0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Evangelio de San Mateo, entonces, capítulo 8, verso 23. Dice la Biblia que cuando entró Jesús en la barca Sus discípulos le siguieron Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar De modo que las olas cubrían la barca Pero Jesús estaba dormido Verso 25 Y llegándose a Él le despertaron diciendo Señor, sálvanos que perecemos Y Él les dijo ¿Por qué estáis amedrentados hombres de poca fe? ¿Qué les dijo el Señor? A ver que leelo en voz alta conmigo ¿Por qué estáis amedrentados hombres de poca fe? Y entonces dice que se levantó Reprendió a los vientos y al mar Y sobrevino una gran calma ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Muy bien, fíjese que en esta experiencia que acabamos de leer aquí, en estos versos de la Biblia, esta experiencia que tuvieron los discípulos de Jesús, dice el verso 24 que se trataba de enfrentar una gran tormenta. Y en esta experiencia de enfrentar esta gran tormenta, el Señor, fíjese que les asignó una comisión. Que es la que yo quiero que estudiemos hoy Porque es una comisión para nosotros también hermano Amén A ver quiero levantar su mano y decirle gracias Señor Yo acepto esta comisión por adelantado Baje su mano Así como es adelantado para sentarse Por adelantado aceptamos La comisión Fíjese que el Señor les asignó una comisión Dice Mateo 8.26 que les dijo ¿Por qué estáis amedrentados? Mire la comisión que les asignó Fíjense que Es la comisión de no temer Ante las tormentas Señor. Esa es la comisión Que el Señor nos quiere asignar hoy A ver diga la comisión De no temer Ante las tormentas ¿Sabe por qué? Porque Jesús Está en mi barca. Ah, gloria a Dios. A ver, diga, porque Jesús está en mi barca. Muy bien. Quiero que entonces comience viendo conmigo. Fíjese que amedrentar, dice el diccionario, que es atemorizar o hacer sentir miedo. Es espantar. Miren lo que Dios... No quiere que hagamos, hermano. Dios no quiere que nos espantemos por cualquier cosa. Mucho menos ante una tormenta. No quiere que nos atemoricemos o que sintamos miedo. Fíjese que junto con amedrentar hay unas palabras que tienen, que tienen relación a esta. Por ejemplo, el temor. El temor, fíjese que es el sentimiento de inquietud y desprotección. Que impide al que lo padece acercarse a lo que considera dañino, arriesgado o peligroso Mire, tiene que ver con el área de nuestros sentimientos, tiene que ver con nuestro corazón hermano Por eso hay que ponerse la coraza de justicia ¿Sabe Usted que la coraza de justicia cubre el corazón verdad, para no dañarse el corazón entonces temor es el sentimiento de inquietud y, de, y desprotección Que impide al que lo padece acercarse a lo, a, que, a lo que considera dañino Pero también hay otra palabra que es, que es el miedo A ver diga miedo. miedo Fíjese que el miedo es la sensación angustiosa Causada por la presencia, la amenaza o la suposición de un riesgo o de un mal Mire cómo nos ataca, cómo nos ataca el miedo, hermano. Ni siquiera estamos viendo al cuco enfrente y ya sentimos que va a aparecer. ¿Qué le parece? Ni siquiera estamos viendo, hermano, ni siquiera anochecido y ya estamos pensando es que viene la noche. Y van a empezar a aparecer los gatos negros.
0: <risa>
1: hermano, fíjese que es la suposición. ¿Sabe? Eso tiene que ver... Con la autosugestión hermano. Eso quiere decir que nosotros mismos nos comenzamos a imaginar. Que va a aparecer el diablo con cola roja y cuernos colorados. Y el diablo anda por la china ahorita. Y usted se está imaginando. Usted mismo se autosugestiona. Se llama eso. Y supone. Y entonces comienza a temblar de miedo. Mire qué con qué razón el Señor les dijo a estos ¿Por qué se amedrentan? Porque una tormenta Una tormenta puede ser Fíjese hermano, pequeña Pero si nos entra miedo La vamos a ver grandota Enorme Big tormenta Pero hay otra palabra asociada con esta Que, que también es espantar A ver diga, espantar Fíjense que espantar es terror, asombro o turbación del ánimo. Mire todo lo que afecta, afecta nuestros sentimientos, afecta nuestras sensaciones, afecta nuestro estado de ánimo. Y terror, que es la última palabra asociada con el, con el amedrentar, es miedo muy intenso o muy fuerte. ¿Con qué razón el Señor les dijo? Miren, les voy a dar una comisión Prohibido tener miedo Prohibido amedrentarse Porque si se amedrentan ese, ese miedo toma control De todo nuestro ser hermano Toma control de nuestros sentidos Toma control de todo nuestro ser Y nos engaña por eso, ¿se ha dado cuenta usted que a veces, fíjese, usted viene al culto y usted sale diciendo, qué, qué feo estuvo el culto hoy? Y otros salen diciendo, qué glorioso estuvo el culto hoy. Sí. Entonces, ¿a quién le cree usted? ¿Al que dice que qué feo? O ¿Al que dice qué glorioso? Mira, el que dice qué feo, lo vio feo porque feo venía él. Si nosotros venimos cansados al culto, con sueño, Hermano, vamos a ver que todo todo es lento. Vamos a ver que hasta el pastor camina en cámara lenta en el púlpito, como el hombre nuclear. Y usted va a decir: Te diste cuenta cómo caminaba de feo el pastor, hasta como que le pesan los pies. No, usted todo lo está viendo así, porque nuestro estado de ánimo nos engaña, hermano. Y el que dice que glorioso estuvo el culto, pues sí, porque venía contento. Por eso la Biblia, fíjese, le ordenaba al pueblo de Israel Que cuando fueran a, 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 al templo Entraran por las puertas con alegría Con acción de gracias Con júbilo, ¡Ah, gloria a Dios! Para que todos lo vieran bonito y alegre hermano Ya ve que Santiago por ejemplo dice Si viene alguno triste, mejor póngase a orar primero Que se le vaya la tristeza y entonces todo lo va a ver alegre, ya ve que cantamos, olvidemos, ¿Cómo dice el canto, las tristezas, yo cada vez que cantamos ese canto yo hago así, mire y tiro, olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor, yo digo Señor si ahorita me enojé con alguien, no quiero saber, después me, pongo, después me arreglo, ahorita me quiero poner alegre, después pido perdón y todo lo que quieran, pero no porque me enojé un ratito antes, voy a estar en el culto así. No, olvide las tristezas y el dolor, hermano. Olvídese sí, y todo. Y póngase alegre. ¡Alabe a Dios! ¡Adore a Dios! ¡Ah, gloria a Dios! Mire cómo nos afecta el amedrentamiento con terror, con miedo, con espanto y con temor, fíjese que todas las tormentas de la vida, fíjese hermano, tienen, por obje, tienen como objetivo amedrentar gente, todas las tormentas, estoy hablando de todos los seres humanos de la tierra, dice Deuteronomio 32, que tienen como objetivo amedrentar a todo ser humano, mire Deuteronomio 32, 24, Dice ahí serán debilitados por el hambre y consumidos por la plaga y destrucción amarga. Dientes de fieras enviaré sobre ellos con veneno de serpientes que se arrastran en el polvo. Mire qué tormenta más horrible esa. Dice el verso 25 afuera duelo, afuera traerá duelo la espada. Y dentro el terror, tanto al joven como a la virgen, al niño de pecho como al hombre encanecido. Es que, es que toda tormenta, mi estimado hermano, tiene, tiene como objetivo amedrentar al ser humano, meterle miedo, pues. Ese es el objetivo. Por eso es que es una reacción natural cuando hay una tormenta que todos nos dé miedo, hermano. Cuando la muerte se le acerca, usted empieza a temblar. Es, es que es natural. Es una condición natural de todo ser humano, nadie quiere morir Y aunque usted y yo estamos preparados para morir y para irnos con el Señor en cualquier momento Si nos llega ahorita la hora comenzamos a temblar hermano Y hasta comenzamos a llorar, a saber por qué, pero, pero es una condición normal, comprende Es el instinto de conservación el que nos hace huir de las tempestades y de las tormentas Porque el objetivo de las tormentas es Meter miedo Ahora el temor fíjese tiene una gran Influencia entonces sobre Todos los seres humanos Dice Jeremías 48 43 Jeremías 48 43 Terror, foso y lazo Vienen sobre ti Le está hablando a los de Moab Fíjese una profecía sobre Moab Moradores de Moab, declara el Señor El que huya del terror, dice el verso 44 Caerá en el foso Y el que suba del foso, caerá en el lazo Porque yo traeré sobre él, sobre Moab El año de su castigo, declara el Señor Fíjese que las tormentas, la influencia terrible Que tienen sobre todos los seres humanos hermanos Es que, fíjese que los hace tomar malas decisiones, esa es la influencia más terrible que tienen, cuando alguien está en medio de una tormenta, la decisión que toma ahí, la toma mal, por eso es peligroso, porque las tormentas nos meten miedo y con miedo comenzamos a tomar decisiones, si a usted le dicen, la migra lo va a agarrar Usted está haciendo sus cosas, está pensando Me voy, me regreso para el rancho Espérese hermano No están diciendo que ya llegó la migra Espérese ¿Se acuerda del White 2 ¿Se acuerda o no se acuerda? No, usted ya se durmió hermano, a ver, que esté a un lado Despierta hermano Qué terrible soy yo, ya los dormí Y eso que estoy afectado de la garganta Imagínense cuando tengo buena garganta. ¿Ya despertó que tiene un lado? Amén. ¿Se acuerda del Guay o no? Amén. ¿Cuántos se fueron para su rancho, hermano? Dice que yo llamé, llamé a mi pastor afligido y le dije, fíjate que aquí muchos se, van, se están yendo. Entonces me dijo: Mira, si a Estados Unidos le da tos, a nuestros países le da gripe. Ya se lo dije yo, Sh, adiós, bye, Sh, agarré fuerza hermano, tiene, dije tiene razón Si aquí nos quedamos caminando en bicicleta, en nuestros países todos a pie hermano O a caballo si es que alcanzan caballo Se acuerda que habíamos preparado nuestras bicicletas y todo, yo dije mi bicicleta y cada mañana salía a practicar hermano Y el vecino me miró y comenzó a decirle a todos, miren el pastor, todas las mañanas se está haciendo. Pues sí, es que yo me estaba preparando y dije, si a mi carro, en bicicleta me voy al culto. Voy a tener unas piernotas.
0: <risa>
1: Pero mire cuántos se fueron y no pasó nada. Y arrepentidos estaban después de haber vendido sus cosas, de haberse ido. Es que el temor, fíjese hermano, eh, eh, las tormentas tienen... Tienen la terrible influencia sobre nosotros los seres humanos Que nos meten miedo Y en medio del miedo Tomamos decisiones Por eso le leí ahí Jeremías 48 Porque dice terror Foso y lazo vienen sobre ti Dice que el que huya del terror Caerá donde Ah no lee el verso 44 hermano El que huya del terror caerá donde En el hoyo y cuando quiera subir del hoyo dice que va a caer en el lazo Porque el miedo hermano nos hace tomar decisiones Y en lugar de salir del problema más nos hundimos Miren la influencia que tiene, que tiene, que tienen las tormentas Por eso tenemos que tener cuidado en medio de las tormentas hermano Por eso el Señor le dijo a estos discípulos miren tengan cuidado no se amedrenten Pero ahí está la tormenta Shh, sh, Quieto, quieto, quieto Lo digo el Señor Ahora fíjese que El terror nos influencia a nosotros Los hijos de Dios también No cree usted que Solo a los del mundo Estoy diciendo que a nosotros también Aunque estamos preparados para, para lo peor Cuando llega el momento Ay hermano no nos sale la casta de campeones. Unos empiezan a llorar, otros empiezan a decir, sí, que, que ¿para qué tanto voy a la iglesia? Y todo, porque nos afecta a nosotros, los hijos de Dios en particular, nos influencia el temor. ¿Se acuerda de, de, de Adán? Dice Génesis 3.10 que una de las influencias que tiene el, el, el temor sobre nosotros Es que nos hace escondernos de Dios Dice la Biblia que cuando Dios bajó al huerto ¿Se acuerda de eso? y empezó a buscar a Adán, Adán Adán estaba escondido hermano Y cuando lo encontró le dijo Adán, ¿dónde te metiste? Y entonces le dijo es que tuve miedo Cuando oí tu voz tuve miedo y me escondí Fíjese que en lugar de de que las tormentas nos acercaran más a Dios Nosotros nos escondemos hermano Porque tomamos malas decisiones El que está en una tormenta Lo primero que hace es dejar de venir a la iglesia Y es lo que, lo que menos tenemos que dejar de hacer Lo que tenemos que hacer es venir a la iglesia pero lo primero que hacemos como que fíjate que como que estamos en, buscando una oportunidad para no ir a la iglesia Y aparece una tormenta y decimos ay gracias a Dios ya era de Dios que no fuera a la iglesia Entonces shh, me quedo en mi casa Nada queremos hermano una tosecita el martes Uy oh, oh, oh. Oh, no no entonces no voy no voy no voy En lugar de decir no una tusecita, más voy a ir a la iglesia porque ahí está la tormenta ¡Fuera! Pero pareciera que, que en lugar de la tormenta acercarnos a Dios Nos aleja de Dios hermano Pero por las malas decisiones que tomamos Adán se escondió de Dios Dice 1 Samuel 17, 11 Mire conmigo ahí que cuando apareció el gigante Goliat Dice que cuando, cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo ¿Qué les pasó? Se pusieron valientes y dispuestos a pelear Se acobardaron, se acobardaron y tuvieron ¿Qué? Gran temor, temor. Mire, se acobardaron hermano En lugar de decir somos el ejército de Jehová de los ejércitos Así como dijo David David, ¿quién es ese, ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los batallones del ejército de Jehová de los ejércitos? Amén. Hermano, pero mire, mire, mire la, la, la influencia que tiene sobre nosotros. Fíjese que nos hace escondernos de Dios. Y nos acobarda y nos confunde. Una tormenta. Nos acobarda y nos confunde. Empezamos a decir, no, peor si José Arriaga no es pastor. Como aquel hermano que una vez vino conmigo, ¿eh? ¿se acuerdan? Te voy a contar otra vez. Vino y me dijo, pastor me voy de la iglesia. Y dije, ¿y por qué hermano? Es que... Y es que todo me está yendo bien. A mí se si me hace, me dijo que usted no me está predicando bien la palabra de Dios. Como un ochón, le dije: Usted me echa la culpa a mí. El que está en la tormenta es usted y cree que yo tengo la culpa. Nos confunde. Como que ya no vemos claro. Y a ver ve la, la tremenda influencia que tienen las tormentas sobre nosotros ¿Lo, ¿Lo ve o no lo ve? A ver, pregúntale, ¿lo mira hermano o no lo mira? Por eso es que tenemos que cumplir esta comisión De no amedrentarnos hermano No tener miedo Las tormentas hacen pedazos a la gente Pero usted y yo no tenemos por qué tener miedo el Señor nos ha enseñado a no tenerle miedo a las tormentas ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces porque el miedo nos afecta Fíjese hermano Es por eso que tenemos que cumplir con la comisión De no amedrentarnos ante las tormentas de la vida Si usted... Deja entrar el miedo Va a tomar malas decisiones Y en lugar de salir Más se va a hundir Y Dios no va a tener la culpa Porque por eso le estoy enseñando Esta comisión hermano La vida está llena de tormentas La vida va a traer muchas tormentas Entonces nosotros tenemos que enfrentarlas Tenemos que enfrentarlas A ver diga yo tengo que enfrentar las tormentas Dios no le va a quitar las tormentas Tal vez te va a decir a Pastor pero ahí el Señor la quitó Pues sí porque nos está enseñando esta comisión Pero el Señor no le va a quitar la tormenta a usted A esto se las quitó Porque nos está enseñando esta comisión Pero a usted no se las va a quitar hermano A usted le va a decir bueno no tengas miedo Pasa la tormenta pues el Señor levántate calma la tormenta No va a decir el Señor Enfrenta la tormenta ¿Qué corona tiene usted para no enfrentar tormentas? Si todo el mundo enfrenta tormentas. ¿No le digo que las tormentas a todo el mundo nos agarran? Al negro, al blanco, al latino o al anglosajón. A todos nos agarran las tormentas. No crea que porque usted está en la iglesia, la tormenta no lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar y con ganas, hermano. Porque ya sabe la tormenta quién es usted. Entonces tenemos que cumplir esta, esta comisión de no amedrentarnos, hermano. Porque si, porque si el miedo nos toma, repito, vamos a tomar malas decisiones. Mire, cuando a la señorita le entra la tormenta que la está dejando el tren, a cualquier pelón se agarra, hermano. Y se va en un hoyo y cuando quiere salir, más se hunde que no le entre el miedo, a ver que tiene un lado que no le entre el miedo, hermano. Más vagones vendrán. No sé nada de nadie. Entonces, vea conmigo, Mateo 823 23. Estudiamos entonces ahora la Biblia, ahí, hermano. Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 8, verso 23. Dice que cuando Jesús, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Fíjese que Jesús iba en la barca. Es que eso es lo, eso es lo que ustedes tenemos que ver, hermano, que el Señor Jesús va en la barca. No podemos darnos el lujo de tener miedo. Mire, dice Marcos 4, 6. Evangelio de San Marcos capítulo 4 verso 36 Ahí está el pasaje paralelo a este Dice que despidiendo a la multitud le llevaron con ellos en la barca Como estaba Y dice y había otras barcas con él Mire habían otras barcas pero qué le parece que el Señor se subió a una Y casualmente esa es su barca esa es su vida Habiendo muchas más El Señor lo escogió a usted Y se metió dentro de su corazón ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ya ve por qué cantaba yo hoy Gloria, gloria Porque se acordó de mí Habiendo tantas barcas ahí El Señor escogió la mía Y se subió a la mía Eso ya es un gran privilegio ¿Sí o no? Porque no estamos en la iglesia Porque aquí nos predican bonito hermano No estamos en la iglesia Porque aquí el pastor da tacos Después de cada culto Tacos al pastor No estamos en la iglesia Ni siquiera porque cantemos bonito No estamos en la iglesia por, Ni porque ¿Sabe por qué estamos en la iglesia? Si a usted le preguntan ¿Por qué está en la iglesia? ¿Qué va a contestar? ¿Por qué está en usted ¿Por qué está usted en la iglesia evangélica? Porque nací de nuevo Yo estoy aquí porque nací de nuevo hermano Si no, no estuviera aquí Amén, ya se le quedó No va a decir, es que estoy en la iglesia porque Es que ahí se siente bonito Se va a ir al infierno No va a decir, es que estoy en la iglesia porque es que ahí se enseña la Biblia Se va a ir al infierno Pero si usted dice estoy en la iglesia porque nací otra vez Oh, se va a ir al cielo porque solo los que nazcan otra vez van a entrar al cielo. Ah, gloria a Dios. Entonces Jesús, fíjese, habían otras barcas ahí y se subió a una barca. No a todas, a una. Entonces dice Mateo 8:24, que habiéndose subido a la barca, dice, y de pronto se desató una gran tormenta. En el mar De modo que las olas cubrían la barca Pero Jesús estaba dormido Como Jonás ¿Se acuerda que Jonás se durmió en la tormenta? Pero mira el pasaje paralelo Dice Marcos 4.37 Que era una violenta tormenta Dice pero se levantó una violenta tempestad Marcos 4.37 Pero se levantó una violenta tempestad O sea que aparte de ser una gran tormenta Era una violenta por eso, le, por eso le estaba diciendo yo Que no crea que usted va a escapar de las tempestades Con más fuerza se van a dejar venir contra usted man. O sea su vecino que no conoce a Dios le da una tosecita, a usted le va a dar tos con flu y gripe y todo todo junto revuelto. Una, una violenta, agresiva tempestad. Y el vecino va a decir, oh, a mí solo, oh, oh, y este pobre que va a la iglesia, ya casi lo tienden para morirse. Ahí andan buscando al pastor que venga a orar, pobrecito. ¿Y yo que no voy a la iglesia? No me afecta, no me afectan esos virus Ah, es que contra usted se va a dejar venir una, una violenta, grande, agresiva tempestad ¿Comprende? Dice que y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera... Que ya se estaba hundiendo la barca. Mire, mire lo que, lo que nos pasa a nosotros los hijos de Dios. Y usted vino a la iglesia pensando que aquí Dios lo iba a librar. Que si lo mete en una tormenta más fuerte hermano. Shhh. Ahora ya que tiene un lado, sea valiente hermano. Sea valiente como los machos. Sea valiente, ya le dijo sea valiente <risa> Mira a los otros, las otras barcas Ni a la mar se hicieron, allá se quedaron en la orilla Pero esta donde iba Jesús Se vino una tormenta violenta, grande y agresiva Una tormenta rara pues Una tormenta que no tenía que haber salido y apareció ahí Ahora dice el verso 24 que lo terrible de todo, fíjese hermano, es que el Señor Jesús estaba en la barca y sabe, ¿sabe cómo estaba? ¿Cómo estaba?
0: Dormido,
1: dormido
0: así como está usted ahorita.
1: <risa> <risa> mire, el Señor estaba, el Señor estaba bien dormido hermano. Dice el pasaje paralelo Marcos 4, 38, mire es que este Marcos lo pone más... Más detallado el asunto Dice que Jesús estaba en la popa Fíjese que la popa es la parte de atrás del barco No cree usted que Jesús estaba metido dentro de la casita ahí del barco Viendo tele, tomándose una coca ahí hasta abajo Y que no sentía ni el viento Y estaba en la parte de atrás y estaba en la parte de atrás Durmiendo sobre un cabezal no estaba en una cama, colchón de agua Sobre un cabezal estaba durmiendo Ahora usted dirá, pastor pero cómo puede dormir alguien en una barca pequeña En la parte de atrás ¿Sabe por qué es peligrosa la parte de atrás? Porque es donde pega el colazo, la ola hermano Fácilmente se puede salir brincando así, mire ¿No visto que los que van atrás son los que primero salen volando? El que va adelante va bien agarrado y enfrenta la ola, y, pero el que va atrás pega el colazo más duro. Pues en la parte más dura iba el Señor bien dormido, soñando con los angelitos. Si sí, pastor, ¿cómo puede dormir alguien en medio de una tempestad? El Señor puede dormir. ¿Sabe por qué puede dormir el Señor? Porque está confiado que usted puede enfrentar las tormentas. <risa> ¡Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor puede descansar porque está confiado que usted puede enfrentar las tormentas, hermano. El Señor dice, no, ya José Arriaga les enseñó cómo reprender a los demonios. Puedo descansar, dice el Señor, un rato. Y aparecen los demonios delante de usted y aparece la tormenta Y el Señor está confiado De que usted puede enfrentar la tormenta ¿Qué va a hacer? ¿Quedarle mal al Señor? Estos le quedaron mal al Señor ¿Sabe qué hicieron? Dice el verso 25 Que corrieron a despertar a Jesús Dice y llegándose a Él le despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Dice, dice el pasaje paralelo que le dijeron, Señor, no te importa que nos vamos a morir. No le digo, pues que cuando nos mete el mío hasta buceo, nos volvemos, hermano. Ya no le decimos, Señor, ten misericordia de mí. Dios es tu obligación. ¿Se acuerda de Israel? Israel cuando vive en el desierto hermano un día le dijeron a Moisés para qué nos sacaste de Egipto Allá por lo menos teníamos tumbas donde, a ver, donde nos hubieran enterrado pero aquí en la pura arena vamos a quedar Otra vez le dijeron allá tantas cebollas y tantos ajos que teníamos y aquí pura arena comemos No les digo que nos volvemos hasta abusivos hermano Yo por eso tengo mi 45 magnum especial aquí mire y un par de guaruras ahí. Porque cuando viene la tormenta y lo miro a usted con una cara así, yo me preparo la pistola, hermano. Digo, este a insultarme viene. Solo la cargo. Y luego los guaruras, párense rectos, hermanos Porque este ja, me va a tirar el escritorio de encima. Es decir, cuando viene la tormenta y nosotros dejamos que nos entre el miedo, hermano, no le digo que tomamos malas decisiones. Somos capaces de venir a matar al pastor Y el poor pastor no tiene la culpa Moisés no tenía la culpa Moisés estaba cumpliendo una comisión de Dios Pero a nosotros se nos va la onda hermano Y empezamos a ver qué, no, no quién nos la debe Sino quién nos las paga ¿Verdad? miren estos pues fueron a despertar al Señor, el Señor está confiado que ellos ya saben enfrentar tormentas, supuestamente ya deben de ser especialistas, por eso el apóstol Pablo le dijo a los, a los hebreos un día, miren ustedes ya debiendo hacer ya maestros, todavía son unos niños, todavía tienen necesidad de leche, y, y el original dice ahí, todavía son, se quedaron como niños anormales, enanos No les puedo hablar de tú a tú Porque se sienten dolidos, sienten que los golpeo Decía el apóstol Pablo, pues no yo, el apóstol Pablo Mire, el señor estaba dormido, ¿sabe por qué estaba dormido? Porque estaba confiado que los discípulos ya eran unos, unos masters En enfrentar tormentas hermano No importa qué tormenta fuera Tal vez dirá pastor es que esto nunca me había pasado No importa Usted tiene que ya estar preparado Fíjese que media vez usted es bautizado con el Espíritu Santo Usted está ya capacitado Para enfrentar cualquier tormenta Era pastor, yo todavía no estoy bautizado, pues peor, ya debiera estar bautizado. Hace rato. Porque el Espíritu Santo es el que nos capacita para enfrentar las tormentas, hermano. ¿Comprende? A ver, que tiene un lado, no se asuste, que no le dé espanto esto. Si no, ahorita se va a poner de pie a barrar la Biblia y decir, con cambiar de iglesia es suficiente y boom, se va a ir de la iglesia. No espérese, no se vaya. Que el espanto no lo haga tomar malas decisiones. El Señor estaba durmiendo porque estaba confiado que los discípulos podían enfrentar la, esa tormenta. El Señor dijo, esto es pan comido para ellos. El Señor primero antes de dormirse dijo, un Ting Marín de hueco, tí, tere, fue. Judas fue. Hay 12, dijo, con 12, suficiente pueden enfrentarse. Fel Feliz noche, dijo el señor me voy a descansar, se fue a dormir. Y viene la tormenta y ninguno de los doce, hermano. Y Pedro, a ver, tal vez era el que más alegaba. Judas, Judas agarró la bolsa y dijo, no, por si me hundo, me hundo con todo el dinero. Era el tesorero. Tomás ha de haber cerrado los ojos y ha dicho yo hasta que no vea no voy a creer. ¿Qué reacción tendrá usted cuando hay una tormenta, hermano? Qué emocionante es todavía. Ver? A ver, dile que tiene un lado. Qué emocionante es esto, hermano. ¿Qué irá a hacer usted cuando venga una tormenta? ¿Qué va a hacer? ¿Qué reacción va a tener? O ya está usted preparado para enfrentar tormentas. No me diga. No va a ser que esta noche lo pruebe Dios. Dice que corrieron a despertar a Jesús. El Señor estaba durmiendo. Porque está confiado en que nosotros ya podemos enfrentar tormentas, hermano. En otras palabras, no necesitamos molestar a Dios. Porque usted puede ordenarle a la tormenta Que se calme O sencillamente Usted puede, puede soportar Pasar en medio de la tormenta Y aguantar las pedradas Y todo lo que le caiga encima ¿Va a soportar? ¿Va a aguantar? Ah, pero nosotros ni, ni Solo vemos la tormenta asom Asomarse Vemos los cuernos del cuco allá Y empezamos a gritar ¡Ah! Cálmese, qué está gritando? Es que lo vi, ahorita se escondió allá ¿Comprende cómo estaban estos discípulos? Le pongo estos ejemplos para que usted visualice Cómo estaban estos hermano Entonces cuando corrieron a despertar a Jesús El Señor se enojó hermano, claro ¿Cómo nos iba a enojar? A ver, de hecho esto es ni, ni dormir un rato tranquilo puedo yo y entonces dice el verso 26 que sur, surge la comisión, ahí surge la comisión. Dice que entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¡Hombres de poca fe! Y entonces él se levantó y le habló a la tormenta y la tormenta se calmó. Man. Pero el Señor no iba a hacer eso. Los discípulos lo tenían que hacer. Entonces ya ve qué importante es esta comisión. No tenemos que tener miedo porque el Señor va en, en la barca,
0: hermano.
1: El Señor va en su vida. Usted no tiene por qué tener miedo. Si usted tiene miedo, le va a quedar le va a quedar mal al Señor. Yo no estoy diciendo que no tiene que tener miedo porque Jesús va ahí cualquier cosa que le hable como que fuera su mandadero no, no tiene que tener miedo porque le va a quedar mal a él ¿comprende? el Señor no va a calmar todas las tormentas por usted hermano ¿qué corona tiene usted? el Señor lo que quiere es que aprendamos a enfrentar las tormentas si todo el mundo las enfrenta lo único es que si nosotros aprendemos a enfrentar las tormentas Vamos a pasar bien las tormentas Entonces el nombre de Dios Va a ser glorificado hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ya ven que el pastor aquel de de, de de Luisiana ¿Cómo se llama el lugar donde Entró el huracán? Sí, pero ¿Cómo se llama la ciudad? ¿New Orleans él hubiera podido salir huyendo si tiene un jet privado Él hecho, dicho me voy al aeropuerto, me monto al avión con mi familia Y que les vaya bien hermanos, ahí nos vemos después de la tormenta Viene la calma y viene la paz Pero no, él se quedó en medio de la tormenta con su familia Y estaban en la iglesia orando cuando venía el huracán, dice hermano Él se quedó con los que se quedaron, con los hermanos que se quedaron ahí y entonces salió el espíritu luego que saliera en ese momento Salió y le empezó a hablar al huracán Y empezó a, a indicarle las coordenadas A donde el huracán debía de moverse Y él no sabe nada de eso amén, amén. Él empezó a hablar lenguas Y empezó a dar las coordenadas Y el huracán se partió así Mira pasó No tocó el templo ¡ay ¡Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Hermano Pero si el miedo nos, nos agarra, vamos a tomar malas decisiones y, y el Señor va a quedar mal. Después la gente dice, miren ese es evangélico, y, y miren, le va peor que a mí. Le va como en feria. No sé por qué dicen eso hermano, pero no va a ser que sea malo. Y entonces surge la comisión, el Señor les dice, ¿por qué tienen miedo? Entonces el Señor calmó la tormenta, ahora esta comisión entonces fíjese es importante Porque al cumplirla, es decir al no tener miedo ante las tormentas Nos va a permitir trabajar para el Señor hermano Pero una tormenta nos mete miedo y dejamos de servirle al Señor Y después regresamos pastor quiero mi privilegio otra vez Vaya, comience pues otra vez la tormenta, pastor. Otro descanso, es que otra vez, hermano. Imagínese si yo estuviera pidiéndole descansos a Dios cada, cada mes y no sería pastor de aquí. Y el Señor me diría: entonces, por qué, ¿por qué te puse ahí? Se supone que tú ya sabes enfrentar las tormentas, sí, señor, pero es que me da miedo. No, si nosotros cumplimos con esta comisión, entonces vamos a poder servirle bien a Dios, hermano. Amén. Amén. Mire, dice Mateo 8:26. Fíjese que el Señor el Señor les dice que dejen de tener miedo, así leímos, ¿verdad? El Señor les dijo, "¿Por qué estáis amedrentados?" Es decir, no le tengan miedo, no tengan miedo ante las tormentas, pues. Fíjense que el Señor no les está diciendo Que para eso dejen la barca El Señor al decirles no tengan miedo No les está diciendo pásense a otra barca Porque es la barca que el Señor escogió hermano ah, Pero nosotros lo primero que hacemos es pensar Voy a cambiar de barca Si aquí en esta iglesia me va mal Me voy a ir a otra iglesia no hermano, esta es la iglesia que Dios escogió para ti ¿Le vas a quedar mal al Señor o qué? ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! Cuando yo vine a predicar aquí hasta, a esta ciudad hermano Fíjese que el último lugar que hubiera escogido yo para, para ser pastor hubiera sido aquí pero este fue el lugar que Dios me escogió a mí si yo estuviera pensando cambiarme de barca ¿cuándo voy a pastorear la iglesia entonces hermano ah pero han venido tormentas, han venido tempestades y eso no me ha hecho cambiar de barca el Señor al decirles no tengan miedo No les está diciendo saben qué, Esta barca de veras ya se está hundiendo Pasémonos aquella No hermano La barca hay que salvarla Como de lugar Porque el Señor va ahí Y ahí está descansando Ahí está descansando en esa barca ¿Comprende? Mire el matrimonio Su matrimonio es su barca y viene la tormenta. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a cambiar de barca? Si sí, esa es la barca que el Señor escogió. ¿Le va a quedar mal al Señor? La barca puede ser su trabajo. Puede ser la iglesia. Cuando el Señor les dijo. No tengan miedo. No les está diciendo. Pónganse el salvavidas y tírense. No hermano. La barca hay que salvarla Porque al Señor hay que honrarlo Toda la tempestad va a venir, la tormenta va a venir A todos nos viene Y a todos nos agarra igual Algunos a los 30, otros a los 40, otros a los 50, otros a los 60 Pero a todos nos agarra igual Tarde o temprano Entonces el Señor le dijo no tengan miedo Pero oiga, oiga bien pues no les está diciendo que dejen la barca Porque es la barca que él escogió A ver diga mi barca, mi barca. Dios, la Dios la escogió Hay que decirle gracias Señor gracias Porque escogiste mi barca Mi imagen mano. Habiendo tantas barcas El Señor escogió su barca hermano Por el amor de Dios ¿Comprende eso o no lo comprende? Fíjese que habiendo tantos matrimonios Allá afuera El señor escogió su matrimonio ¿Qué va a hacer usted? Porque ve la tormenta ahí ¿Se va a cambiar de barca? Si el pastor es Que queda barcota está más grandota Pastor Esta ya no rema bien No hermano Es la barca que el señor escogió ¿Comprende? El Señor les dijo no tengan miedo No les está diciendo que dejen la barca Porque es la barca que Él escogió ¡Bien! ¡Ah, gloria a Dios A ver diga gloria a Dios Fíjense que el Señor El Señor no les está diciendo tampoco Cuando les dijo no tengan miedo No les está diciendo Que dejen hundir la barca Porque ahí está Él si la barca se hunde, se hunde él también, hermano Entonces no les está diciendo que cambien de barca Ni que dejen hundir la barca Porque allí está él Aunque usted no lo crea En su vida está el Señor, hermano Si usted se hunde, el Señor se hunde con usted Entonces no les, repito, esto es muy importante No les está diciendo que dejen la barca Ni les está diciendo que dejen hundir la barca Porque dice que, pues, leímos ahí que el agua se, está, se estaba metiendo ya Y la barca se estaba empezando a hundir Cualquiera, cualquiera puede decir, no, aquí sálvese quien pueda, yo me tiro bro. <risa> que se hunda esa barca, ya no sirve Ya tiene hoyo, pastor, que se hunda No, el Señor no les está diciendo ni que cambien de barca, ni que dejen hundir la barca. Lo que el Señor les está diciendo. ¿Quiere saber qué es lo que el Señor les está diciendo? al saber qué es lo que el Señor le está diciendo? Mateo 8.26. Mire Mateo 8.26. 8.26. Dice que el Señor les dijo, ¿por qué estáis amedrentados hombres de poca fe? ¿Hombres de qué les dijo? De poca, de poca fe. Mire, ¿sabe sabe lo que el Señor les estaba diciendo? Es que había llegado el momento de usar la fe. Porque dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Si usted ve que la barca ya se está hundiendo, es, es momento de decirle, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Y voy a esperar en ti, voy a esperar en ti. Tú vas a hacer algo, tú vas a hacer algo. Pero si nos entra el miedo, porque usted ve que el agua ya le llega a la rodilla, como Pedro, que el Señor le dijo una tormenta, ven, y cuando y Pedro empezó a caminar, dice hermano. Pero en eso empezó a ver la tormenta y le dio miedo, y, y se empezó a hundir. Si usted en la barca el agua ya le llega a la cintura. Confía en Dios hermano, levanta sus manos en alto Y confía en Dios y dígale Dios es. Hoy llegó el tiempo de vivir por fe Hoy llegó el tiempo de depender Totalmente de ti Entonces lo que el Señor les estaba diciendo Realmente es que había llegado el momento De usar la fe Fíjense que eso quiere decir mi estimado hermano que hay tormentas Fíjese que se van a terminar Cuando nosotros actuemos por fe La solución no es que el Señor venga y, y lo sane tal vez La solución no es que el Señor venga Y le dé un trabajo La solución no es que el Señor venga Y lo saque de la pobreza Qué rico es eso hermano Usted dice, Señor no tengo trabajo Paquetón abierto Nuevo empleo Si uno va a decir no Enfrenta la tormenta pues Nosotros fíjense Leemos este, este pasaje Y como vemos que despertaron al Señor El Señor se paró y calmó la tormenta Nosotros creemos que, que eso es obligación del Señor Hacerlo por nosotros La barca se está hundiendo Jesús
0: Nos morimos
1: Oh, hermano, está mal leído. Lo que el Señor quiere es que enfrentemos la tormenta. Y que aprendamos a no tenerle miedo a la tormenta. Y si es necesario que la tormenta pase sobre nosotros, que pase. Pero no vamos a tenerle miedo a la tormenta. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso le, le decía yo que esto es muy importante, porque la tormenta no es pretexto para que cambiemos de barca, ni es pretexto para que dejamos, dejemos hundir la barca, hermano. Porque el Señor escogió esa barca y el Señor está en esa barca, y está durmiendo y está descansando, confiando en que usted ya aprendió a enfrentar las tormentas. Si, 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 si fuera, de lo, si fuera de lo contrario cuando los discípulos lo despertaron el señor hubiera dicho ay gracias Pedro que me despertaste porque me ahogo Da tormenta cálmese y le hubiera dicho Pedro sh, felicidades Pedro a tiempo clamaste verdad qué bueno sh, qué gritón eres tienes voz de despertador no pero, pero se levantó y una regañada les dio hermano yo me imagino yo me imagino a Felipe diciendo, ¿quién entiende a este señor? Nos estamos muriendo. ¿Y él se enoja? Se parece al pastor José Arriaga. ¿Quién entiende a este pastor? Nos está yendo mal, casi nos ahogamos y él se enoja porque un favor y sin vaya que lo despertamos. Pero es que el señor hermano se enojó porque estos no aprendieron a pasar la tormenta. En este, en este examen sacaron cero ¿Comprende? Por eso hoy nos toca cumplir esta comisión ¿Se alegra o no se alegra? ¡Ah, gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor Hoy nos toca cumplir esta comisión Que es la comisión de no temer ante las tormentas Mire, toda la gente le tiene miedo a las tormentas Y toda la gente anda viendo cómo se zafa de las tormentas Ahí andan rematando las barcas Pero usted qué va a hacer Ah porque la gente lo está mirando Como actúa usted en medio de la tormenta hermano ¿Qué va a hacer usted Va a zafar bulto Va a Le va a quedar mal al señor Y peor si cuando venda la barca El señor se va en esa barca y se queda usted sin nada hermano Hoy nos tengo que cumplir la comisión que se llama la comisión de no temer ante las tormentas. A ver, diga, la comisión de no temer ante las tormentas. Porque fíjese, hermano, que el miedo nos va a dejar paralizados. Y entonces ya no vamos a poder hacer algo para el Señor. Si usted no viene a la iglesia porque tiene miedo que la migra está en la esquina, ya no va a ser nada para el Señor hermano usted tiene que, que decir a ver ahí está la migra verdad Padre Santo que tus ángeles me cubran yo creo tu palabra que dice que el que te teme a ti tú vas a enviar a los ángeles que acampen alrededor entonces usted va a salir caminando va a pasar en medio de ellos hi hi mister le van a decir usted va a a la iglesia como si nada pero si tiene miedo Va a dejar su privilegio Va a dejar Se va a cambiar de barca Y el Espíritu Santo le dice Te necesito en la iglesia Ah no hay que mire José Arrea cómo sale Que se hunda el control y la barca Yo ya cambié de barca Y el Señor está en la barca hermano El miedo nos dejará paralizados y no podremos hacer algo para el Señor Por eso es tiempo hoy, hoy nos toca cumplir esta comisión Amén, Amén. Cierre sus ojos, cierre sus ojos hermano Déjeme que ore por usted Porque yo sé que las tormentas nos hacen temblar hermano Pero no tenga miedo por favor Mejor deje que el Espíritu Santo lo capacite Deje que el Espíritu Santo le enseñe Cómo enfrentar las tormentas hermano Entonces va a ver que Ya no le va a tener miedo a usted las tormentas Y va a honrar el nombre del Señor Eso es lo que el Señor quiere Que usted aprenda a enfrentar las tormentas Yo no estoy diciendo que, que usted no clame No estoy diciendo que no, que no ore No, 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 usted clame y ore Es más el mismo Señor dijo que pidamos en su nombre al Padre Celestial Pero no La tormenta no debe ser motivo Para que cambiemos de barca hermano O para que dejemos hundir La barca si ahí está el Señor Lo que el Señor quiere Es que en la tormenta Aprendamos a usar Nuestra fe Aprendamos a usar nuestra fe entonces deje que el Espíritu Santo lo capacite en la iglesia deje que el Espíritu Santo le enseñe para que cuando venga la tormenta usted pueda enfrentarla hermano y el nombre de Dios sea glorificado así como cuando apareció Goliat apareció David que sabía enfrentar la tormenta y honró el nombre de Dios Usted no, ve, no lee ahí que apareció un ángel cubriendo a David No, no, no hermano David dijo yo sé cómo enfrentar la tormenta en el nombre del Señor Jesucristo Y fue y mató a Goliat En la tormenta es el momento para vivir por fe Quisiera usted ponerse de pie levantar su mano en alto y decirle Señor Capacítame